0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Super! Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge No Time to Eat. Heute mit Tipps gegen Heißhunger. Ich möchte dir einmal sagen, was du konkret machen kannst, wenn dich dieses Gefühl wie aus dem Nichts überkommt, so dass du eine Chance hast, doch nicht das Süßigkeitenregal zu überfallen. Und ich möchte dir sagen, was du tun kannst, damit du möglichst gar nicht erst diese Heißhungerattacken bekommst. Zunächst aber eine kleine Postecke, ecke Juhu, endlich nach einiger Zeit, denn ich kriege so viele schöne Nachrichten per Mail, auf Facebook, auf Instagram. Vielen Dank dafür. Und auch tolle Rezensionen auf iTunes. Ich fände es natürlich klasse, wenn auch du mir eine positive Bewertung dort hinterlässt, wenn du das noch nicht schon getan hast. So wie Flo, der geschrieben hat, der beste Podcast zum Thema Ernährung, perfekte Länge, getreu dem Motto No Time. Vielen Dank, Flo. Und Sarita Lay schreibt, dass sie immer sehr viel lernt, obwohl sie manchmal echt skeptisch ist. Und sie ist sehr angetan von dem Bulletproof Coffee, den ich ja vor ein paar Sendungen vorgestellt habe. Ja, zudem habe ich tatsächlich ziemlich viel positives Feedback bekommen. Und Sarita Lay schreibt, dass es sie wirklich satt macht. Auch Garrett hat mich über Facebook in der Gruppe Team No Time to Eat angeschrieben und meinte, er ist erstaunt, wie fokussiert er durch den Bullet Proof Coffee ist. Es kam aber tatsächlich eine Diskussion auf von Sarita Lay. Sie fragte, wie man es schaffen kann, dass die Hände nicht fettig werden. Also ich weiß nicht so richtig, was du da machst in der Küche, aber ich finde es sehr einfach. Also die Butter nehme ich mit einem Löffel aus der Packung in den Kaffee und das Kokosfett oder Öl, ja, das kriegst du natürlich am saubersten hin, wenn du es direkt aus einer Flasche gießt. Ich nehme da zur Dosierungshilfe einen Esslöffel. Das sollte doch eigentlich gehen. Okay, und jetzt geht es an den Heißhunger und ja, ich glaube, das kennen wir alle, wenn uns dieses Gefühl so richtig übermannt. Und wir an nichts anderes denken können als den Kühlschrank oder die Torte oder den Süßigkeitenautomaten oben im dritten Stock. Ich hatte das früher oft in meinen Nachtschichten beim Radio, dass ich zwischendurch mich gar nicht mehr so richtig auf die Arbeit konzentrieren konnte. Weil ich regelrecht einen Zwang verspürte, mir eine Schokolade zu holen. Und das Ding bei Heißhunger ist ja, dass wir meistens nicht nach einem Stück aufhören können. Das wäre ja prima. Es ist wichtig, dass du zunächst verstehst, dass Heißhunger auf zwei Ebenen passiert oder passieren kann, einmal auf der körperlichen, aber auch so auf der psychologischen Ebene. Bei der körperlichen Ebene ist es so, dass wir dieses Gefühl der Unterzuckerung haben. Wir kriegen zum Beispiel so unruhige Hände, werden nervös, fangen an zu schwitzen. Es wird uns etwas flau im Magen oder wir werden so ein bisschen flatterig ja, vom Kreislauf her. Wir brauchen ganz schnell und ganz dringend etwas zu essen, sonst haben wir das Gefühl, sprichwörtlich vom Fleisch zu fallen. Und das passiert, wenn unser Blutzuckerspiegel sehr rasch abfällt. Immer wenn wir etwas essen, steigt unser Blutzuckerspiegel an und mit ihm das Hormon Insulin, das die Aufgabe hat, das Ganze wieder zu regulieren, den Blutzuckerspiegel abzusenken und die Energie, die wir aufgenommen haben, in die Zellen zu speisen. Also Blutzuckerschwankungen an sich sind ganz normal, aber wenn wir diese Unterzuckerung so plötzlich und so stark spüren, dann bedeutet das meistens, dass wir irgendwann vorher vielleicht so zwei Stunden zuvor einen extremen Zuckerüberschuss hatten. Zum Beispiel durch ein sehr süßes Frühstück, durch Kuchen, Naschen oder durch anderen sehr schnellen Zucker wie zum Beispiel Toast oder weiße Brötchen. Dann ist der rapide Abfall des Blutzuckerspiegels quasi vorprogrammiert. Natürlich kann so ein Heißhunger auch kommen durch großen Verzicht. Auch das ist logisch. Wenn wir zum Beispiel eine Diät machen und es dabei übertreiben, also viel zu wenig essen, damit es schneller geht, dann wehrt sich der Körper irgendwann, was im Übrigen eine gute Sache ist, dass er sich wehrt. Es zeigt, dass du gesund bist und alles funktioniert, denn der Körper aktiviert Dich mit diesem Heißhunger, das ist wie ein Alarm. Er aktiviert, er zeigt dir, dass er dringend überleben möchte und doch jetzt bitte etwas essen sollst. Des Weiteren gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass insbesondere Zucker, hörte hier auch gerne nochmal die Folge 46 von vor zwei Wochen an, abhängig macht im Körper und zwar so wie Kokain. Tatsächlich, das National Institute on Drug Abuse aus den USA hat das festgestellt. Das heißt, wir könnten sagen, dass Heißhunger so etwas ist wie eine krasse Form der Appetitsteigerung. Ausgelöst durch im Grunde genau dieselben Sachen, die wir davor gegessen haben. Ja, und dann gibt es diese psychologische Ebene. Und auch die kann aus dem Verzicht heraus entstehen. Wenn wir etwas nicht dürfen, dann wird es interessant. Und das kann sich so steigern und aufbauen, dass wir irgendwann explodieren. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten. Wir überhöhen dieses Fest, alle machen eine große Hysterie drumherum und das erzeugt Druck. Druck, dass alles perfekt sein muss, das perfekte Essen, das perfekte Geschenk und dass sich keiner streiten darf, aber genau das passiert dann in ganz vielen Familien, weil eben dieser Druck auch vorher erzeugt wurde. Und wenn wir uns immer sagen, ich darf keinen Kuchen essen, die Schokolade ist böse, naja, dann wollen wir sie erst recht. Gut, das zum Verständnis, wie Heißhunger entsteht, aber was kannst Du in der akuten Situation machen? Was recht gut funktioniert, ist Pfefferminz. Wenn Du zu Hause bist, putz Dir die Zähne. Oder noch einfacher, nimm Kaugummi. Durch diesen Minzgeschmack, durch die Minze, werden Leber und Galle angeregt. Und das wirkt sich zügelnd auf den Appetit aus. Du kennst das auch, dass sich dann der Geschmack im Mund verändert. Und mir geht das so, wenn ich mir gerade die Zähne geputzt habe, dann schmeckt mir unmittelbar danach die Schokolade überhaupt nicht. Und gut, es ist nicht jedermanns Sache, aber wenn du zum Beispiel Pfefferminztee magst, dann kann es auch helfen, schon ein bisschen präventiv, dass du beim Arbeiten die ganze Zeit nebenbei Pfefferminztee trinkst. Eine andere Möglichkeit, um das Gehirn auszutricksen, ist, dass du einfach etwas anderes isst, was aber vom Gefühl dem Naschen ähnelt. Denn manchmal reicht sozusagen die Handlung, sich etwas in den Mund zu stecken, aus, um den Jeeper zu beruhigen. Du könntest ein paar gesunde Sachen da haben, wie diese Mini-Sherry-Tomaten oder Möhren. Mit Obst ist es so eine Sache. Obst funktioniert nicht bei jedem, weil Obst auch sehr süß und zuckerhaltig ist und der Appetit dadurch nicht unbedingt gebremst wird. Ich, ich esse gerne ein, zwei Stück Bitterschokolade. Das funktioniert bei mir richtig gut. Aber ich meine auch richtig bitter, so 85, manchmal sogar 90 Prozent. Das hilft deswegen, weil ich nasche, aber durch die Intensität des Geschmacks reichen mir ein, zwei Stückchen aus. Also probier das unbedingt aus. Was du auch machen kannst, finde ich, ist einen Eiweißshake zu trinken, im Idealfall mit Wasser. Ich finde Schoko oder Vanilleshake, das schmeckt wie ein kleines Dessert. Und dann gibt es noch einen psychologischen Trick, der gut klappen könnte, wenn du zu den Menschen gehörst, die gerne abnehmen würden. Wenn du einen Gürtel um hast und der Heißhunger kommt, dann schnall den Gürtel enger. Kein Scherz. Das ist eine etwas rabiate Methode, auch nicht gerade die angenehmste, aber sie erinnert dich, vor allem auch wirklich auf einer körperlichen Ebene, weil du das spürst, sie erinnert dich an dein Ziel. Eine Übung, die mir früher oft geholfen hat, die sehr effektiv ist, aber auch etwas anspruchsvoller ist, schaffe eine Pause zwischen Impuls und Handlung. Denn in vielen Fällen ist es so, dass wir den Impuls verspüren, also den Heißhunger, und sofort handeln. Nämlich sofort zum Kühlschrank laufen oder sofort zugreifen, die Schokolade nehmen und sofort essen. Und es ist sehr wertvoll, eine Verzögerung einzubauen. Und noch besser in dieser Pause etwas anderes zu machen, dich wirklich abzulenken. Am besten raus an die Luft gehen, um auch von diesem Trigger wegzukommen. Ich habe das früher so gemacht, ich habe mir gesagt, okay, ich darf diese Schokolade essen, also ich habe mir wirklich die Erlaubnis gegeben, ich darf diese Schokolade essen, aber ich warte 10, noch besser 20 Minuten. Und in dieser Zeit bin ich kurz vor die Tür gegangen und insbesondere, wenn der Heißhunger eher psychologisch bedingt ist oder auch aufgrund schlechter Gewohnheiten oder weil ja eine bestimmte Emotion dieses Verlangen ausgelöst hat, dann kannst du deine Psyche dadurch beruhigen, indem du nicht sofort handelst. Du entkoppelst das eine von dem anderen und das kann sehr gut funktionieren, dass das Verlangen in dieser Pause nachlässt. Ich sag mal ganz krass, ich sag mal ganz krass, das ist wie eine Panikattacke, die ganz furchtbar sein kann, aber sie wird irgendwann nachlassen. Ich hatte als Jugendliche sehr schlimme Panikanfälle eine Zeit lang und jeder, der so etwas kennt, weiß, wie schlimm das ist und dass man in dem Moment denkt, Hilfe, ich ich sterbe, es ist so schrecklich, das geht nie wieder weg. Aber mir hat damals eine Psychologin mal gesagt und das werde ich nie vergessen, sie hat gesagt, Sarah, so eine Panikattacke hält maximal acht Stunden an. <lacht> Und dieser Gedanke hat mich total gestärkt. Also ich denke daran heute noch, wenn ich so in bestimmten Situationen bin, denn acht Stunden, klar, ist höllisch lang. Aber das Wissen, es wird auf jeden Fall aufhören. Das hat mir sehr die Angst genommen und auch bei einem viel harmloseren Beispiel wie dem Heißhunger hilft, finde ich, dieser weise Gedanke, auch das geht wieder weg. Und zwar schneller als in acht Stunden. Manchmal reichen wirklich diese 10, 20 Minuten aus, einmal um den Block gelaufen oder etwas anderes gemacht. Ja, und natürlich, da sind wir auch wieder bei dem Thema Achtsamkeit. Es ist wichtig, dass Du das Verlangen richtig deutest und zum Beispiel darauf achtest, in welchen Momenten tritt das Verlangen auf. Denn... Das ist dann sonst so wie, wenn ich eine Aspirin nehme, wenn ich Kopfschmerzen habe. Es ist eine Symptombekämpfung. Aber wenn die Kopfschmerzen durch eine Verspannung im Rücken ausgelöst wurden, dann wäre es doch viel effektiver, die Verspannung aufzulösen. Ja, ich weiß nicht, ob ich dir mal diese Geschichte erzählt habe... Ich hatte ganz starke Heißhungergelüste vor ein paar Jahren, als ich beim Radio noch eine Morningshow mitgemacht habe. Da musste ich ja immer nachts aufstehen, 3 Uhr in etwa und hatte dann mittags um 12 Uhr Feierabend. Und immer, wenn ich dann nach Hause kam und schon im Auto, wenn ich nach Hause fuhr, hatte ich diesen Gedanken im Kopf, gleich muss ich erstmal zum Kühlschrank, auch wenn ich gar keinen Hunger hatte körperlich. Als ich nach über einem Jahr den Job kündigte, weil mir dieses Nachtsaufstehen auf Dauer nicht bekam, dann hörten diese Gelüste schlagartig auf. Und das war damals aber ein schlimmes Problem für mich, als diese Gelüste kamen und ich begriff irgendwann sehr viel später, dass ich einfach völlig übermüdet war. Und die Müdigkeit durch Essen versuchte zu kompensieren, anstatt mich einfach hinzulegen. Denn das wollte ich meistens nicht. Denn ich war zwar körperlich erschöpft, aber ich war im Kopf total aufgedreht. Auch noch von der Anspannung der Live-Sendung. Da steht man ja auch ganz schön unter Strom. Und äh, natürlich war ich auch voller Koffein durch, durch Kaffee und auch den ein oder anderen Red Bull, den ich damals getrunken habe. Also ja. Das war der Grund, deswegen habe ich es anders kompensiert. Diese Signale aber zu verstehen, das ist total wichtig und das geht in die Richtung dafür zu sorgen, dass der Heißhunger gar nicht erst entsteht. Denn das ist das Beste, dass du natürlich gar nicht erst in diesen Konflikt kommst. Wie kannst du das erreichen, abgesehen von dieser psychologischen Ebene, die sehr wichtig ist? Auch auf der körperlichen Ebene kannst du arbeiten. Ich habe auf körperlicher Ebene, Gar keine Heißhungerattacken mehr, seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe. Punkt 1. Erinnere Dich nochmal an die Zuckerfolge. Versuche gar nicht erst so viel Zucker zu essen, denn der Zucker fixt Dich an. Und wenn du schon einfach Zucker wie Weißbrot, ein weißes Brötchen oder Marmelade oder sowas isst, dann kombiniere das am besten wenigstens mit Eiweiß und Fett. Denn dadurch wird das Ganze langsamer verdaut und dein Blutzuckerspiegel schnellt nicht so stark hoch. Überhaupt finde ich es fatal, immer das Fett weglassen zu wollen. Klar, du solltest nicht dreimal am Tag Camembert essen oder die fettige Salami. Aber an sich ist Fett mehr als ein Geschmacksträger. Fett macht dich nämlich lange satt. Kann dir dadurch auch beim Abnehmen helfen. Auch dazu habe ich ja schon mal eine Folge gemacht. Auf jeden Fall reduziert es immens die Gefahr einer Heißhungerattacke. Du kannst zum Beispiel gesunde Fette in dein Frühstück einbauen. Ich finde, das geht prima. Sei es, dass du allgemein eher deftig frühstückst. Zum Beispiel löffel ich oft eine halbe Avocado morgens aus, esse dazu beispielsweise Rührei mit Schinken oder du machst dir aufs Brot oder in deine Haferflocken schrägstrich in deinen Quark einen dicken Teelöffel Nussmus. Hast du schon mal probiert, ein Mandel- oder ein Erdnussmus statt der Butter- oder Kräuterquark zu nehmen? Es ist himmlisch! Und auch als Verfeinerung im Müsli, einfach nur wow! Du kannst dir natürlich auch so eine Handvoll Nüsse reinmachen, aber ich muss gestehen, ich liebe Nussmus. Ja, und an der Stelle muss ich den Kollegen vom Onlineshop Koro ein richtig dickes Lob aussprechen, denn die haben etwas entwickelt, sowas Leckeres habe ich wirklich schon lange nicht mehr gegessen, ein Pistazienmus, halt dich fest, ein Pistazienmus. Es sieht ein bisschen komisch aus, ich gebe es zu, so grün, aber das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, vergiss Nutella. Und das sage ich in vollem Ernst, ich habe das Glas ganz oben im Schrank versteckt, wo ich einen Tritt brauche, um ranzukommen, um die Sache sozusagen für mich komplizierter machen ranzukommen und auch hinter die anderen Sachen gestellt, damit ich das nicht sehe, denn ich kann davon wirklich sehr schwer aufhören, das ist der einzige Nachteil und das ist so ein halber Liter Pistazienmus, also Pistazienmus von Coro. Verlinke ich dir unten die Seite, da gibt es natürlich auch ähm, Erdnussmus, Cashew und Mandelmus, alles in höchster Qualität und vergiss nicht beim Einkaufen den Code no time to eat einzugeben, dann werden dir am Ende 5% vom Gesamtbetrag abgezogen. Was dich ähnlich lange satt hält und dein Blutzuckerspiegel nicht so in Wahlung bringt, sind natürlich auch Vollkornprodukte, also Vollkornbrot statt Weißbrot, Naturreis statt braunem Reis, Haferflocken statt Kornflecks. Und achte darauf, dass du nicht zu lange Essenspausen machst. Es gibt zwar das Konzept des intermittierenden Fastens, darüber kann ich gerne mal eine extra Folge machen. Aber da muss man auch darauf achten, dass man da sehr cleane Produkte isst, Durchaus fettreicher, ja? Beispiel Bulletproof Coffee. Das kommt ja von intermittierenden Fasten. Da macht man halt richtig dick Butter und Öl rein, damit man nicht in dieser ja auch Fastenperiode in diese Attacken verfällt. Und ich kenne das gerade von Menschen, die sehr viel arbeiten. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die vor lauter Hektik und Stress den halben Tag dann mal gar nichts essen. Kein Wunder, dass dann irgendwann das Verlangen einen überrennt. Und da mach es dir auch wieder einfach, habe einfach gesunde Snacks in der Tasche, auch wenn du den ganzen Tag am Rechner sitzt, stundenlang im Auto, auf einer Dienstreise, es geht immer, 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 dass du etwas Gemüse nasch, zwischendurch, Möhren, Gurken, auch mal eine Naturjoghurt oder ganz klassisch einfach ein Brot, ja, ein Brot dabei hast, das geht auch schnell, ist schnell gemacht, kannst du auch am Abend davor machen, in den Kühlschrank legen, am nächsten Tag mitnehmen. Und so hast du etwas Einfaches, Wertvolles dabei, hast ein bisschen Energie und sorgst dafür, dass du nicht allzu sehr in den Mangel kommst. So, wow, das war viel Stoff heute. Ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung. Heißhunger findet auf zwei Ebenen statt. Einmal auf der körperlichen, das Gefühl der Unterzuckerung, wenn uns so ganz flatterig und flau wird. Das passiert, wenn der Blutzuckerspiegel ganz stark sinkt. Als Konsequenz daraus, dass er vorher sehr weit oben war oder durch langen und zu krassen Verzicht, zum Beispiel bei Crash-Diäten. Dann gibt es noch die psychologische Ebene. Zum Beispiel, wenn wir uns immer Dinge verbieten, dann werden sie interessanter. Oder wir kompensieren Emotionen durch Süßigkeiten, zum Beispiel, wenn wir Stress haben oder angespannt sind. Was kannst Du konkret tun? Probier es mal mit Pfefferminz in Form von Kaugummi oder Zähneputzen. Oder nasche etwas Gesünderes, um Dein Gehirn auszutricksen. Probier's mit Snackgemüse, einem Eiweißshake mit zum Beispiel Schokogeschmack oder nimm ganz starke Bitterschokolade. Andere Möglichkeit, schnalle Deinen Gürtel enger, ja wirklich, und erinnere Dich somit körperlich an Dein Ziel. Du möchtest weniger naschen, Du möchtest abnehmen. Außerdem versuche eine kurze Pause zu schaffen zwischen dem Impuls und der Handlung, indem Du Dir sagst, ich darf das essen, aber ich esse es später, in 10 oder 20 Minuten. Schaffe Raum, indem Du etwas anderes machst, zum Beispiel spazieren gehst, denn oft beruhigen wir uns dann wieder. Und lerne die Signale richtig zu deuten, so wie bei mir damals, als durch Frühschichten beim Radio diese chronische Übermüdung den Drang auslöste. Schau hin, was ist los bei dir, welche Situationen, welche Emotionen machen, dass du so massiv naschen möchtest. Das Ziel sollte es nämlich sein, dass du Heißhungerattacken vermeidest. Und auf körperlicher Ebene kannst du dem vorbeugen, indem du allgemein den Zucker reduzierst, vor allem morgens nicht schon so viel Zucker isst. Und wenn Du es tust, kombiniere das unbedingt mit Eiweiß und gesunden Fetten überhaupt. Trau Dich auch ein bisschen gutes Fett einzubauen in Deiner Ernährung. Fett immer wegzulassen ist fatal, denn Fett hält Dich lange satt und lässt Deinen Blutzuckerspiegel im ja im Normalmaß. Probier da durchaus mal Nussmus aus, morgens im Quark, im Müsli oder auch auf dem Brot. Echter Geheimtipp, das Pistazienmus von Koro – Ungelogen einer der besten Aufstriche, die ich jemals gegessen habe. Leider mit Suchtfaktor. Check im Handy nochmal den Link aus korodrogerie.de. Ja, und sorge dafür, dass du nicht zu lange Pausen lässt zwischen den Mahlzeiten. Gerade wenn du ein Arbeitstier bist, immer unterwegs bist, gefühlt von einem Termin zum nächsten hastest und zu nichts kommst. Habe immer gesunde Snacks dabei, das können Nüsse sein, Sherry-Tomaten oder, ja, ganz vergessen, mein Liebling, das hartgekochte Ei. Ja. Ich wünsche dir extrem viel Erfolg beim Umsetzen und übrigens kannst du gerne mitdiskutieren zur heutigen Folge in der Facebook-Gruppe im Team No Time To Eat oder auch unter dem Instagram-Post zur Folge. Ich freue mich da sehr über den Austausch. Weitere Infos auch zu mir findest du auf www.notimetoeat.de. Bis nächste Woche. Tschüss, deine Sarah.